0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gold und Staub. Um wieder miteinander Gold zu finden, habe ich heute Nora Krockoll eingeladen. Guten Morgen, Nora. Hi, Tina. Guten Morgen. Ich möchte euch, die ja Nora vielleicht noch nicht kennt, ähm, gerne Nora einmal vorstellen. Nora ist für mich jemand... Ähm, sehr Buntes und sehr Vielseitiges. Ich kenne Nora schon ganz lange. Sie ist für mich Freundin, aber auch die Schwester meines Mannes. Ich glaube, das nennt man Schwägerin. Ähm, verzeiht mir die Vokabelüberlegung. Ich weiß oft gar nicht, wie die Wand Verwandtschaftsbezeichnungen heißen, aber das ist das Schöne bei Nora und mir. Wir kennen uns auf verschiedenen Ebenen. Ähm, jahrelange Weggefährtin, habe ich schon angedeutet. Sie ist für mich ein Vorbild in vielen Dingen. Sie ist ähm, eine Mama, sie war vor mir schon Mama, ich habe von ihr abgucken können und lernen können. Sie ist technische Journalistin, ähm, Autorin, verfasst in ihrem Job also technische Dinge, die, von denen ich und viele von euch vielleicht gar nicht so viel verstehen. Aber wenn sie es schreibt, dann macht es trotzdem Freude, weil sie echt gut mit Sprache umgehen kann. Sie ist eine tiefgründige Denkerin. Eine sehr belesene, weise Frau und für viele, viele liebe Menschen eine hoffnungsvolle Wegbegleiterin. Derzeit fängt sie auch gerade eine Coaching-Ausbildung an. Und ich merke, das passt extrem gut zu dem, was sie an Grundbegabung schon mit sich bringt und wovon ich schon viele Jahre profitieren konnte. So viel erstmal zu so ein paar Eckdaten, zwei Kinder, eine Katze hat sie und ein paar Hasen und einen tollen großen Garten. Nora, jetzt haben wir ja gerade eine neue Jahreszeit begonnen in dem Frühling, in dem wir gerade so drin stecken. Die Pflanzen, Bu Blumen, Bäume zeigen uns gerade alle enorm, welche Power da drin steckt. Ähm, bist du schon im Frühling angekommen? Was würdest
1: du sagen? Uh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Das geht bei mir immer, manchmal geht das so fließend über, wenn man so gefangen ist in seinem Alltagstrott. Aber ja, der Frühling ist ja schon so ein Einschnitt, wo dann die Sonne wieder rauskommt und es wärmer wird und man mehr rausgeht und... Ähm, ich finde es immer noch sehr kalt hier bei uns aktuell und deswegen äh, für mich komme ich im Frühling an, wenn ich mehr Zeit draußen verbringe. Ich hatte da ein paar Tage in den letzten Wochen, aber äh, so ganz angekommen bin ich noch nicht. Aber gleichzeitig muss man ja, wenn man im Garten was machen will, schon auch frühzeitig im Frühling ankomme ähm, und mal ein paar Dinge aussehen, wenn man das selbst machen möchte, das so also so gesehen. Ich bin ich dann da schon im Frühling angekommen. Ich habe dann immer so im Februar, glaube ich, werde ich so nervös und denke, oh, jetzt will ich mal was aussehen und dann gucke ich die Packungen an von den Pflanzen und dann steht da immer ab März oder April und dann merke ich schon, wie ich so, ach, wie mich schon meine Ungeduld überkommt und ich eigentlich schon direkt aussehen mhm. möchte, aber es eigentlich noch nicht dran ist. Also von daher ist es so ein bisschen zwiespältig. Ich komme vielleicht früher im Frühling an, Manchmal, als ich will und wenn dann der Frühling wirklich da ist, muss ich aufpassen, dass ich es nicht verpasse.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass super viele Leute mich eingeschlossen beim ersten warmen Tag denken, jetzt wäre es Frühling und dann sind wir schockiert, dass es auf einmal wieder Null Grad oder mhm. Minusgrade hat ja. äh, und wir dann noch morgens wieder die Winterjacke anziehen ähm, sollten. <lacht> und ich glaube auch bei den Pflanzen ist das, genau wie du es beschreibst, ein, tatsächlich ein ähnlicher Effekt, dass, dass manche Pflanzen ähm, so früh, die Knossen bilden und die Blüten bilden, dass wir schon denken, es wäre gleich morgen alles bereit. Aber es ist noch dieser, dieser Übergang. Ähm, die Temperaturen zeigen uns, dass wir in, in mittendrin vielleicht noch stecken und nicht im, im echten Frühling schon angekommen sind. In den, in den Vorgesprächen, die wir schon geführt haben, haben wir schon gesagt, okay, im Garten verstecken sich ziemlich viele ähm, Bilder und Metaphern, wenn man die mal so wahrnimmt. Und das ja. ist eigentlich auch der Anlass, warum wir ähm, heute jetzt an dieser Podcast-Folge sitzen, weil ich immer mal wieder, ich muss gestehen, ich habe auch, wir haben auch einen relativ großen Garten für das, was man heute als Grundstück Grundstücksgröße kaufen kann. Aber ich bin nicht so die Gärtnerin. Mich überkommt es. Ich will euch mal eine Beichte ablegen. Also unsere Gräser sind alle noch. Ähm, in vertrocknetem <lacht> Zustand vom letzten Herbst, weil ich immer diesen Anfang verpasse. Und das erinnert mich dann immer, ach, da unten kommen die frischen grünen äh, Grashalbe von den Gräsern raus. Ich musste mal mein Pampasgras schneiden oder das Zebrotgras oder wie das alles heißt. Ich weiß auch meistens nicht die Namen. Ähm, dann merke ich, das Unkraut überkommt ähm, so ein bisschen das, was eigentlich frisch rauswachsen möchte. Das heißt, da muss ich jetzt gucken, dass die
1: nicht den Kampf gewinnen, die Unkraut Unkrautdinger. Ja, tricky. Also tricky im Frühjahr, wo alles einfach schnell wächst. Da wächst der ja Kraut und Unkraut gleichermaßen schnell. Also das ist so auch eine fiese Phase fürs Unkraut, finde ich jetzt gerade. Also ich habe sogar das Gefühl, das Unkraut gewinnt, bei uns jedenfalls. Ja, <lacht> ja da muss man halt <lacht> angehen, je nachdem. Ja,
0: ähm, ja. ich nehme es mit, ich nehme es mit, Nora. Danke für ja. den Hinweis. <lacht> ich glaube, uns, uns ist beiden schon aufgefallen, dass wir im Alltag manchmal dann so einen Effekt erleben, dass uns so ein Bild anhüpft, dass wir dieses gleichnishafte Denken auf einmal wahrnehmen und dass es uns auch tief im Herz irgendwie was bedeutet, was wir da vielleicht verstanden haben. Obwohl es vielleicht nur irgendwie, obwohl wir vielleicht nur beim Gießen mit der Gießkeine oder dem Schlauch im Garten stehen, haben wir eine, haben wir eine Verknüpfung ja. zu einer tieferen Bedeutung. Oder wir säen Blumensamen aus und denken dann, während wir das tun, Oft sind es ja auch so Routine-Tätigkeiten, wo man jetzt mit dem Kopf nicht so beschäftigt ist, wie vielleicht mit anderer Arbeit, dass wir dann auf solche tieferen Bedeutungsebenen kommen. Und mir ist es immer schon so gegangen und ich habe das aber immer als unwichtig und als pf, ja nicht so, nicht so gewichtig empfunden. Und dann wurden mir irgendwie die Augen geöffnet, als ich gemerkt habe, ach, die Nora, die hat auch beim Arbeiten im Garten solche <lacht> ähm, Metaphern und Gleichnisse, die ihr irgendwie durch den Kopf und durchs Herz gehen. Und mir erschien das immer lapidar bei mir. Das habe ich bei mir immer so ein bisschen unterschätzt. Aber dann dachte ich ja, wie die kluge Nora, die so tiefgründig sonst denkt, Bauch bei diesen Tätigkeiten solche Gedanken hat und diesen Gleichnissen nachgeht, dann soll ich das vielleicht auch mal ernst nehmen oder darf ich das mal ernst nehmen? Das habe ich dann so als Einladung verstanden. Hast du, bevor wir so gleich in die Tiefe gehen, vielleicht schon mal einen so einen hellen Gartenmoment, den du mit uns teilen könntest? Ich ähm,
1: habe jetzt die ganze Zeit, wollte ich nicht unterbrechen, habe mich gefragt, ähm Wann sage ich das jetzt? Weil ich finde so ein bisschen, es entsteht ein falsches Bild von mir, finde ich. Schon die Vorstellung habe ich so ein bisschen geschluckt, Puh. die Leute denken ja sonst was von mir. Und auch das Thema Garten, weil du jetzt sagst, du bist nicht so der Gärtner. Ich bin eigentlich auch nicht so der Gärtner, aber ich bin gern draußen und ich habe es dann gern schön, wenn ich draußen bin. Und das ist erst so mhm. bisschen aus der Not geboren. Und interessanterweise war das auch so, als wir unser Haus damals gesucht haben für unsere Familie, war es mein Mann, dem so wichtig war, dass wir einen schönen Gatter haben. Ähm, die Arbeit mache jetzt ich im Wesentlichen. Er ist so für Rasen und Bäume zuständig und ich so für den Rest. Oder zumindest glaube ich, dass er für Rasen und Bäume zuständig ist. Vielleicht ist er das auch nicht. Das wissen wir nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe. Du wartest einfach, bis er sich kümmert. Ich mag Rasen nicht. Also, das ist, also ich mag Rasen schon, aber die Arbeit um den Rasen finde ich irgendwie zu monoton. Ähm, mhm. Genau, aber ich, ich habe den Garten mehr so aus der... Also ich bin Gärtner, weil ich es schön haben will und ich habe es da auch relativ leicht, weil wir haben ein recht altes Haus gekauft und wir haben im Garten so eine alte ähm, Backsteinmauer, die schon mal da war und da kann man gar nicht so viel falsch machen, finde ich. Da kann man ein bisschen Pflanzen dazu machen und es schaut einfach immer schön aus. Es kommt mir einfach entgegen. Ähm, ich ich tue mich unglaublich schwer, mir irgendwelche Pflanzennamen zu merken. Ich kann im Jahr etwa zwei Pflanzennamen Name lernen. Das heißt, ich lerne da sehr langsam. Ich tue mich auch schwer, Kraut von Unkraut zu unterscheiden. Auch da lerne ich sehr langsam. Also ich, bin, ich würde mich niemals als den Supergärtner oder so bezeichnen. Und auf der anderen Seite mit diesem Gott spricht zu uns in den Bildern, ja, ähm, also wir machen das bei uns in der Kirche, nennen wir das ähm, hörendes Gebet. Da machen wir das oft, dass wir auch beisammen sitzen und miteinander beten und dann einfach still sind und hören, ob Gott uns irgendwie ein Bild gibt oder ob er irgendwie mit einem Bild zu uns spricht. Und da denke ich immer, puh, da sind dann Leute, die sagen, ich habe jetzt das und das gesehen, die sehen dann ganze Filme oder Bilder oder irgendwas und ich mache die Augen zu und sitze da und ich sehe einfach nichts. Und ich bin dann jedes Mal wieder frustriert, weil ich eben nichts sehe. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt aber in den Garten gehe, du hast es vorhin schon gesagt, bei diesen monotonen Tätigkeiten und so, da passiert mir das dann plötzlich, dass ich in dem Ton mich Bilder anspringe im Alltag, aber ich habe das überhaupt nicht, wenn ich mich jetzt so still hinsetze ähm, und einfach mal schaue oder einfach mal ja, abwarte, ob Gott jetzt mir ein Bild gibt. Ich habe das schon so oft gesagt, dass ich das gern hätte und ich kriege das einfach nicht. Ich habe dann manchmal Gedanken im Kopf oder Liedtexte oder sowas, ja. Und ich dachte für mich auch, ist ja auch irgendwie klar, dass Gott mehr so über Worte mit mir spricht, weil das ja auch mein Kanal ist. Ich bin durchgesagt Technikjournalistin, also Worte spielen schon auch eine Rolle, geschriebene Worte, eine stärkere Rolle in meinem Leben als gesprochene. Ähm, von daher ist es irgendwie logisch, dass Gott so zu mir spricht, denke ich. Ähm, aber diese Bilder, so wenn ich die Augen zumache, die kommen nett. Die kommen bei mir wirklich im Alltag. Und es ist mhm. bei mir dann aber eigentlich auch egal, ob ich im Garten bin oder ob ich meine Wohnung staubsauge. Äh, solange ich nicht gleichzeitig ähm, Musik oder einen Podcast in den Ohren habe, sondern einfach so zur Ruhe komme und mal meinen Gedanken nachgehen mhm. kann, dann merke ich, dann entwickeln sich da Dinge. Da ist dann auch ein Raum ähm, wo Gott zu mir sprechen kann. Und ich habe das auch mal. ich habe einfach sehr viel Podcasts gehört in den letzten Wochen beim Putzen oder bei solchen monotonen Tätigkeiten und ich mache mir da aber dann auch eine Tür zu, wo meine Gedanken sich selbst auch finden können. Ich glaube, also ich weiß nicht, du unterstellst mir immer so Tiefe. Ähm, die Tiefe entsteht bei mir, glaube ich, in diesen Zeiten, wo ich ähm, das, was ich gehört habe, dann einfach noch mal in Ruhe überdenke und einsortiere in das, was ich schon bisher erlebt habe oder so. Genau. Jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet, aber habe noch ganz viel gesagt, was mir äh, so ich, auf dem Herzen war. Ich bin super glücklich. Ich, ich, äh,
0: ich, alles gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ich möchte eine Sache noch unterstreichen. Das Wort unterstellen ist ja negativ konnotiert. Ich feiere diese Dinge an dir. und äh, ich ich will diesen Aspekt unterstreichen, den du zuletzt gesagt hast, also alles andere ähm, genau, habe ich wahrgenommen, habe immer genickt, das habt ihr beim Zuhören jetzt nicht gesehen, deshalb sage ich es nochmal. Ähm, was glaube ich, schon extrem. Das erste wichtige Learning ist, okay, es braucht Zeiten des Inputs. Also es ist gut, sich ein Buch mhm. zu lesen, durchzulesen oder mhm. einen Podcast zu hören, wenn man einfach so ein bisschen wie ein Schwamm auch Dinge mhm. aufsaugen möchte, was man auf neue Gedanken kommen muss, vielleicht manchmal auch. Weg von den eigenen, die vielleicht gerade irgendwie einen stagnieren lassen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz wichtig, diese Phasen, die notwendig sind, in denen wir keine neuen ja. Inputs zulassen, wo wir vielleicht selber mal Raum lassen zum ja, sacken lassen, in die Tiefe kommen lassen und vor allem auch zum Weiterdenken, was es jetzt für mich bedeutet. Ja. Ähm, und vielleicht auch, also es ist ja auch bei kreativen Prozessen so, dass, dass wir uns auch nicht zu sehr zuballern dürfen, dass wir dann zu unserem eigenen Produzierenden ähm, hinkommen. Yeah. Von daher äh, ich glaube, das gilt auf jeder Ebene. Nicht nur im Geistlichen, nicht nur im, im, im Seelsorgerlichen, Psychischen, sondern auch in der, in der reinen Produktion. Also ich kann mir noch so viel Inspiration holen. Wir alle haben vielleicht ähm, die Erfahrung schon gemacht. Ich kann ganz viele Sachen abspeichern, egal ob ich Pinterest habe oder bei Instagram <lacht> Sachen in meine, in meine Kollektion mache. Am Schluss, am Schluss ist die Frage, was davon ja. mache ich? Welches Do-it-yourself-Produkt mache ich? Oder ja. jetzt anders gesprochen, welchen Gedanken gehe ich nochmal weiter durch und lasse den nochmal in mein Herz sacken ja. und nicht nur irgendwie ah ja, interessante, interessanter Aspekt oder so. Genau. Ähm, ähm, vor einigen Monaten habe ich Martin Schleske mal bei uns in der Kirche äh, predigen gehört. Er ist Geigenbauer, äh, also nicht nur Geigenbauer, sondern er geht wirklich hinauf in Berge und sucht sich das passende Gehölz ähm, und baut daraus Geigen und er ist auch Physiker. Ähm, bis dahin habe ich diesen Zugang den wir so gut haben können, immer auf paar verschiedene Kanäle für mich verstanden. Ich habe immer gedacht, okay, was ich so wusste, wenn wir Gott näher kommen wollen oder uns von ihm auch finden lassen wollen, da gibt es verschiedene Zugänge. Es gibt natürlich unseren Verstand. Es gibt natürlich in der Natur sein, in der Schöpfung sein. Es gibt den Zugang Musik und Kunst. Es gibt den Zugang Gemeinschaft. Es gibt den Zugang Dienst. Die meisten habe ich schon immer mal wieder erlebt, aber in der Tiefe hatte ich eigentlich immer wieder diesen einen Zugang, dass da das gleichnishafte Denken mich anhüpft. Und ich habe es jahrelang oder jahrzehntelang irgendwie nicht als einen echten funktionierenden Zugang zu Gott wahrgenommen. Und dann habe ich eben diesen Aspekt von Martin Schleskinderpredigt gehört, dass es eine von vielen, ähm, Ressourcen, hat er es genannt, ähm, auch schon im jüdischen Denken gab, dieses gleichnishafte Denken. Und sie springen uns im Alltag an und die, die Chance besteht darin, darin auch eine, eine Erkenntnis Gottes, ein Reden Gottes, eine Einladung Gottes drin zu sehen. Und äh, dann hat auf einmal alles für mich ja. Sinn gemacht. Zuvor war ich nämlich ähnlich wie du, Nora, immer so darauf erpicht, ach Mensch, die anderen haben irgendwie tiefschürfende Erkenntnisse, Bilder und was ist ich was. Und ich habe irgendwie nur so, okay, ich stehe beim Pflaumenbaum, gieß den und denke so, Mensch, den muss man auch mal jemand anfeuern, dass es dem gut geht. Vielleicht ist es so bei Menschen, da kam so ein Bild. Aber ich fand es so lapidar, dass ich es schon wieder weggeschoben habe. Und ich habe dann das Buch der Klang mal ein bisschen näher angeschaut, in dem Fall als Hörbuch und habe einen entscheidenden Abschnitt gefunden, den ich gerne mit euch teilen möchte zum Thema gleichnishaftes Denken. Nora, du ähm, hast, glaube ich, noch eine Ergänzung zu machen, bevor ich gleich vorlese. geht in eine
1: andere Richtung, aber ich habe mir jetzt gerade noch notiert, ähm, durch den Verstand als Ressource ähm, aufgezählt. Das ist eigentlich was ganz anderes jetzt als hier dieses gleichnishafte Denken. Aber das las ich gerade kürzlich in einem Buch, dass, äh, dass wir Worship machen können mit unserem Verstand. Und das hat mich sehr begeistert, weil äh, ich bin ja so geprägt von, ähm, wir müssen den Verstand ausmachen, wenn man in die Kirche gehe. Und das war eine Frau, die sagte, sie liebt es, tiefer zu forschen, und tiefer zu graben. Und sie hat irgendwann begriffen, dass das auch eine Art der Anbetung ist. Ähm, genau, da habe ich gerade mich dran erinnert gefühlt. Ich finde es auch cool, wie die Zugänge so ganz unterschiedlich sind und sich so ergänzen. Und wie auch unterschiedliche Zugänge bei jedem einfach auch vorkommen dürfen. Und jeder so die auch haben darf, die zu ihm passen. Und ich glaube, wir aber auch aufpassen müssen. Jetzt zu sagen, mein Zugang ist der richtige und deiner ist komisch, mhm. ähm, weil die Gefahr sehe ich auch. Ähm, ich werde immer zunehmend ein, ein Fan der Vielfalt. Und ja. gerade jetzt, wenn wir hier von Verstand und gleichnishaftem Denken sprechen, das sind ja eigentlich gefühlt gegensätzliche Dinge, aber es sind beide Sachen, die mich sehr ansprechen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so im Menschen, dass sich da so eine Vielfalt vereint und dass das auch, also man kann nicht müde werden, zu erwähnen, dass das gut ist und ähm, wertvoll ist. Ja. Genau. Aber ich bin mega gespannt auf den Text von Martin Schleske. Also, alle Copyrights
0: liegen bei Martin Schleske. Aus, ein Auszug jetzt aus der Klang. Wir sind nicht mehr fähig, Gleichnisse zum Leben zu schaffen. Wir sind nicht mehr fähig zu gestalten, die Ereignisse um uns herum und in uns zu deuten. Ja, nicht einmal zu erkennen. Dadurch haben wir aufgehört, Ebenbilder Gottes zu sein und unser Dasein besteht zu Unrecht. Wir sind eigentlich tot. Wir zehren an längst verwesten Erkenntnissen. Das sind die Worte des Malers Friedensreich Hundertwasser. Er hatte sie auf eine seiner Grafiken geschrieben, die neben zahlreichen weiteren Werken in einer Ausstellung der Münchner Kultfabrik zu sehen war. Ich stand vor jenem Bild, war wie elektrisiert und kritzelte mir die Worte in mein, Na, in mein Notizbuch. Seine Mahnung wurde mir während der folgenden Jahre zum Leitmotiv. Gleichnisse zum Leben schaffen. Hundertwasser redet davon, dass die Ereignisse um uns und in uns nach Deutungen verlangen. Wie aber können wir Dinge deuten, wenn wir nicht lernen, hinzuhören und hinzusehen? Immer wieder kommt es während der Arbeit an meinen Instrumenten zu sonderbaren Augenblicken. Heilige Momente in meinem Atelier, durch die ich die inneren und äußeren Dinge meines Lebens neu und anders begreife. Diese Erfahrungen gehen über gelerntes Wissen hinaus. Ich bin überzeugt, jene Menschen können solche Offenbarungsmomente des Alltags zuteil werden. Wir müssen nur lernen, darauf zu achten. Es ist auffällig, wie häufig die Gleichnisse, die uns von Jesus überliefert sind, mit den Worten enden, so gebt nun Acht darauf, wie ihr zuhört oder Wer Ohren hat, der höre. Das ist die Deutungsfähigkeit, von der auch Hundertwasser Wasser spricht. Ähnlich wie Hundertwasser Wasser hat es bereits Bonaventura gesehen. Er sagte, die Menschen haben die Fähigkeit verloren, das Buch, nämlich die Welt, zu lesen. Darum war es nötig, ihnen ein anderes Buch zu geben, das sie erleuchtet, auf das sie die Gleichnishaftigkeit der Dinge verstehen, die zu lesen sie nicht mehr fähig waren. Dieses andere Buch ist die Heilige Schrift, die uns Gleichnisse der Dinge vorlegt, die in der Welt geschrieben stehen. Wir können es uns nicht leisten, vor längst verwesten Erkenntnissen zu zehren. Bloße religiöse Richtigkeiten können unser inneres Leben nicht nähren. Der Glaube, um den es mir geht, hat mit einer liebenden Suche in einer suchenden Liebe zu tun. Es ist nichts, worüber man einfach verfügen kann. Viel eher etwas, dem man sich zur Verfügung stellt. Der Glaube ist ein entstehendes Werk. Er ist ein Kunstwerk, sehr ähnlich, denn in ihm ist eine schöpferische Kraft wirksam, eine heilige Gegenwart, aus der man leben kann. Martin Schleske. Cool. Was macht es mit dir, wenn du das hörst? Was springt dich
1: an, Nora? Puh, so viel. <lacht> äh, gleichzeitig ähm, ganz schön schwierig für mich, dann da einzelne Dinge rauszugreifen. Das mhm. ist jetzt genau wieder das. Jetzt würde ich wahrscheinlich in, in einer Stunde oder zwei, wenn wir den Podcast äh, fertig aufgenommen haben, meinen Staubsauger zur Hand nehmen und unten die Wohnung putzen. Und dann wird mir wieder ein Satz in den Kopf kommen und den würde ich tiefer denken. Aber mhm. ich merke, dass ich im Moment von der Fülle der Sachen erschlagen bin, beziehungsweise ich habe schon einzelne Sachen gehört, die bei mir andocken, mhm. aber die sind dann auch erstmal wieder weg. Ja. So ist mein Gehirn. Ich muss es mir dann aufschreiben. Oder es kommt dann in so einem Ruhezustand wieder, das, was für mich tiefer war. Es hat mich äh, schon berührt, so von der Gesamtstimmung. Mhm. Aber ich könnte jetzt keinen einzelnen Aspekt gerade rausgreifen. Brauchen wir auch nicht. Mir
0: ging es damit so ein bisschen das auf den... Fundament, auf das Fundament nochmal zu stellen, was mir für den Podcast heute wichtig ist, zu sagen, es gibt dieses gleichnishafte Denken. Es ist überall die Einladung, die Gleichnisse des Lebens, wie Martin Schleske sie nennt, zu sehen. Man muss es nicht, <lacht> niemand muss es, aber es ist eine Einladung, ähm, auch im Alltag, egal ob ich eben in der Natur bin oder in meinem Garten oder einfach nur in meiner Küche stehe oder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit bin, dass dieses gleichnishafte Denken auch einfach eine Chance ist, ähm, ja. sich ein Stück weit zu connecten mit meiner Umwelt und letzten Endes auch mit allem, was ist. Letzten Endes eben auch mit Gott.
1: Also wo ich etwas hängen geblieben bin, ist dieses jeder kann oder sowas, hat er glaube ich gesagt. Und da will ich jetzt schon wieder vorsichtig sein. Mhm. Äh, ich bin extrem vorsichtig geworden mit so pauschalen Aussagen. Jeder und keiner und äh, meine Kinder sagen immer, Mama, du hast nie gesagt, das darf man nicht. <lacht> ähm, ist tatsächlich ein Wort, das wir so verboten haben, so nie und immer. Ja. Also verboten klingt jetzt übertrieben, aber mhm. ganz oft sind es ja so Pauschalisierungen, die einfach nicht stimmen. Genau. Und jeder kann, ich finde, es kann dann auch Druck aufbauen ähm, bei Menschen, die den irgendwie das schwerfällt oder die das vielleicht auch, also ich glaube nicht, dass es jeder kann. Es gibt so viele Menschen und so viele einzigartige Menschen es gibt auch manche, die können das vielleicht nicht und das ist aber dann auch in Ordnung. Genau, ich, ich fühle, was du meinst, der Druck könnte entstehen. Also weißt du, da bin ich immer so ganz sehr sensibel, aber grundsätzlich finde ich das gut, dass er die Tür aufmacht und, 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 und weitet und sagt, es könnte, glaube ich, mehr als... Äh, Mehr Leute als denken, dass sie es können. Genau. Da stimme ich ihm absolut zu.
0: Lass uns doch mal gern diese gleichnishaften Dinge, die er so ähm, einfach als These ja hat, die Gleichnishaftigkeit der Dinge anhand der Jahreszeiten durchgehen. Oha. Ich habe lange überlegt, okay, die verschiedenen Jahreszeiten, ähm, wir haben auch neu schon mal drüber gesprochen, gell, wann geht es eigentlich los? Ich, man kann überhaupt nicht sagen, geht es mit Frühling <lacht> los, auch wenn das vielleicht in der bekannten Kinderlied mit dem Frühling losgeht. Wir haben einfach Frühling. Ähm, nicht wirklich definiert als erste Phase des Jahres, weil es ist ja ein Zyklus. Es geht ja immer Kreis rum wieder weiter. Ja. Und ich glaube, wenn wir, und das ist auch das, was super viele Leute gerade spüren und wahrnehmen, egal, ähm, wie connected sie vielleicht zu den gleichnishaften Dingen äh, zu der Gleichnishaftigkeit der Dinge um sie herum sind. Sie spüren alle einen Neuaufbruch im Frühling, oder? Und sie spüren, da ist neues ja, Leben, da absolut, ist pulsierendes ja. Leben und jede Knospe und jede Blüte, die wir sehen, feiern wir irgendwie, weil es eine Erinnerung daran ist, dass es Hoffnung gibt auf Neubeginn, auf, auf Wachstum, auf Reifungsprozesse, auch auf das, was vielleicht vermeintlich tot wirkt, ähm, kommt oft wieder Leben hinein. Ähm, in Dieses frische, neue, und ich glaube, dass dieses Grün, mhm. das es nur im Frühling gibt, also diese verschiedenen kräftigen Grüntöne, mhm. das ist für mich auch zum Beispiel einer der tiefsten Ausdrücke davon ist, dass es immer wieder Neubeginn gibt. Geht es dir auch so, dass
1: du im Frühling so irgendwie das Benennen ja, und spüren so, kannst? Grün sagt man ja, Grün sagt man ja, die Farbe der Hoffnung. Gell? Also das ist so, ich habe schon im Kindergarten, habe ich am liebsten so ein saftiges Grün gemalt, weil ich das einfach so schön finde, diese neue Anfänge. Aber gleichzeitig, du hast mich vorhin nach einem Bild gefragt ähm, im Garten, das mich angesprochen hat. Und es war tatsächlich so, dass ich vor einer Weile äh, gebetet habe mit einer Freundin. Und da lassen wir uns eben auch Zeit zu hören, ob Gott mit uns spricht. Und da saßen wir in ihrem riesigen Fensterpanorama. Die hat einfach ein wahnsinnig großes Fenster Richtung Garten. Und, ähm, und ich habe da Bäume gesehen. Und sie hat direkt vom Fenster so einen Nussbaum. Ähm, das war März wahrscheinlich. Und der Nachbar hat viele so dauergrüne Bäume. Und wir saßen so da und haben uns die oder ich habe mir die Bäume angeschaut und dachte, puh, ich fühle mich gerade so wie der Nussbaum, so am Ende des Winters noch so völlig kahl und leer und auch ehrlich gesagt noch ein bisschen kraftlos. Also ich merke schon auch am Ende vom Winter, dass mir auch die Energie ausgeht und dann auch Zeit wird, dass Sommer kommt und wir rauskommen. Und dann habe ich das so angeschaut und habe auf der anderen Seite, Seite die Tannen gesehen, die einfach so immer grün sind. Und habe gesagt und sagt dann so zu meiner Freundin, ist für mich jetzt auch irgendwie so interessant. Es gibt auch so Menschen, die sind gefühlt immer grün. Ähm, und ich habe so Phasen, da, da fühle ich mich einfach so erschöpft und so ja trischt vielleicht auch, wie dieser ähm, Nussbaum jetzt gerade ist. Und das war voll interessant, weil sie sagte dann, ja, das kann sie wohl gut nachvollziehen, sie, sie für sich empfindet sich wie so eine Tanne, die immer grün ist, sie ist emotional relativ ausgeglichen die ganze Zeit und sehr stabil und da gibt es nicht so riesige Schwankungen, aber sie findet die Nussbäume viel schöner, weil sie das dann so cool findet, wenn das dann so aufbricht und dann neues wächst und neues entsteht und Genau, und dann haben wir einfach über das Bild noch weiter nachgedacht und haben für uns einfach auch gemerkt, dass wenn ich am gesündesten, ich bin jetzt kein Förster, aber ein, ein Mischwald ist ja eigentlich so das Beste, was man so haben kann oder ist auf jeden Fall wahrscheinlich am nachhaltigsten. Ähm und ist auch irgendwie am schönsten. Also ich finde jetzt so im Schwarzwald nur so Tannen, finde ich ehrlich gesagt, wird dann auch irgendwie düster und einseitig. Aber so eine Durchmischung von allem ist ja auch das, was wirklich auch schön ist und Vielfalt bringt. Und das war eben für uns auch nochmal so ein Bild zu sagen, sie ist jetzt vielleicht eine Tanne eher so also vom Typ her. Klar kann man ist immer nicht ganz übertragen, da gibt es Ausnahmen. Und ich bin vielleicht eher Nussbaum, aber die Mischung macht es halt einfach auch so schön.
0: Ja, voll schön, das große Bild auch zu sehen dass es miteinander einen bunten Mischwald ergibt, der gesund ist. Und sich das eine beim anderen ja auch so ein bisschen, also dass man zum einen was beim anderen abschauen kann, Inspiration haben kann, aber auch immer wieder die Hoffnung sieht, okay, die sind grün, ich kann auch wieder ergrünen ähm, und vielleicht wieder Frucht bringen. Mhm. Auch diese Dinge, dass wir auch da im Zyklus ähm, denken, denken, okay, es ist jetzt halt diese Zeit, aber es wird eine andere kommen. Und ich sehe bei den anderen, dass es diese Zeiten geben
1: kann und wird. Und auch für mich wird solche Zeit wieder kommen. Es ist ja auch, also der Frühling, da sieht man halt, dass was passiert. Und dann kommen die Knospen und es fängt an zu grünen und es wird einfach viel schöner. Aber. Also ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass man ähm, Bäume zum Beispiel besser im Herbst oder im Winter pflanzt, weil die dann die Wurzeln viel tiefer in die Erde reinziehen. Und dass das ja auch wichtig ist für einen stabilen Stand. Und ich glaube auch in diesen Winter- und Zeiten, auch wenn ich jetzt hier voll von, deinem, ähm, von deiner Reihefolge abkomme, aber es passiert ja einfach auch viel in diesen, ja. in diesen Zeiten, was man einfach nur nicht sieht, so nach außen, was aber auch extrem wichtig ist. Und ich glaube, auch das ist ja im Leben so. Also gerade so in diesen Phasen, wo es ertrischt und schwierig und herausfordernd ist in unserem Leben. Wenn wir ehrlich sind, wo wachsen
0: wir denn am meisten in die Tiefe? Und das ist genau der Punkt, warum ich vorhin auch gesagt habe, es ist total schwer zu definieren, wo fangen wir denn an. Ähm, was du sagst mhm. mit dem Rückbezug auf den Winter, der Frühling macht nur Sinn mit dem Winter und der Winter macht irgendwie nur Sinn mit dem Frühling, weil ohne Frühling ist der Winter einfach wirklich ein Trauerspiel. Also dann ist ja alles tot, wenn es danach kein Frühling mehr gäbe. Und andersrum ja auch. Ähm, mhm. diese Tiefenwachstum, dieses Säfte im Baum zurückziehen in die Wurzeln und dann eben sich auch frostsicher machen, das ist ja alles so eine wundervolle... Gesamtschau eigentlich. Und, und, und das eine geht nicht um das andere. Genauso ähm, wie wir, wenn wir nochmal auf den Frühling zurückkommen, mit dem Thema Aussehen. Es gibt ja auch verschiedene Jahreszeiten, wo man aussieht Also es gibt ja auch den Winterweizen und den und den Sommerweizen. Das finde ich auch so spannend. Es gibt Pflanzen, ja. die brauchen einmal Frost. Ja. Letztes Jahr in Dänemark ähm, so wunderschön diese ähm, Jetzt fällt mir das natürlich nicht ein. Ich glaube, es, so, es sieht aus wie so eine kleine runde Frucht und es, es ist wirklich eine Frucht, die giftig ist und nicht genießbar, wenn sie keinen Frost hatte. Und dieses Dornengestrüpp, ähm, das dann diese Früchte hervorbringt, muss einmal noch eine. Die Schlehe ist genau Schlehe. Ähm, die braucht einmal Frost mhm. von ein paar Tagen, damit sie sich richtig ausbildet. Und es ist ja auch beim Winterweizen so, dass es auf, auf für mich wundersame Weise den Frost sogar braucht, obwohl für manche andere Pflanzen das der Tod wiederum ist und sie dann wirklich, ähm, also wirklich ähm, am Ende keine guten Früchte ausbilden können, wenn zur falschen Zeit nochmal Frost kommt. Ähm, und ich glaube, so ist es ja auch mit dem Aussehen, was ich vorhin gesagt habe. Das Aussehen ist für manche Blumen, wie du vorhin gesagt hast, Vielleicht zu früh, wenn man es Februar, März macht. Für manche braucht es sogar extra schon im alten Jahr, also jetzt kalenderjahrmäßig gesehen, so im Oktober, November schon diese Zeit, wo man das aussät weil die das von dem Keimen her auch brauchen. Ähm, wenn wir weitergehen, sehen wir sicherlich ganz viele andere Dinge, die wir vom Frühling und von dem ähm, Sommer, Herbst und Winter haben. Lass uns einfach durchgehen, was uns so noch wichtig ist. Ja,
1: ja ich finde es so ein tolles Bild aber, dass es dieses, nochmal diese Kälte auch braucht. Ähm, weil das hilft uns ja auch nochmal zu betrachten, also die anderen Seiten in unserem Leben, die nicht so gut sind. Wir wollen ja immer Sommer haben eigentlich oder Frühling. Aber zu wissen, es gibt gar keinen Frühling oder keinen Sommer, keinen fruchtbaren, blühenden oder diese schweren Zeiten. Genauso auch das Thema Rückschnitt. Das ist jetzt auch, je nachdem... Ja. auch ein Thema im Frühling, Pflanze zurückzuschneiden. Du hast vorhin deine Gräser angesprochen. Ich ähm, lasse die auch gerne über Winter stehen, weil es einfach schön aussieht, das trockene Gras dann noch so. Äh, und es schützt ja auch die Pflanze im Kern. Also man soll es ja auch machen, während des Frostes. Beides. Es ist genau ein Schutz. Aber es ist auch optisch, finde ich, hat es schon auch was so in diesem kahlen Winter, dass die Gräser noch da sind. Genau. und dann ähm, Aber den Punkt zu finden, wo man es zurückschneidet. Und ähm, meine Uroma, also nicht meine, unsere Uroma, die Uroma unserer Kinder sozusagen, also die Oma von meinem Mann, die hat für mich immer so recht einfache Gattentipps gehabt, die brauche ich, weil das kann ich mir dann auch merken und die hat bei den Rosen immer gesagt, je mehr man zurückschneidet, desto mehr blüht sie am Ende. Und äh, mhm. das war einfach, das konnte ich. Ähm, aber es braucht auch Mut, so eine Pflanze dann richtig radikal zurückzuschneiden, ja. merke ich dann auch. Tut auch ein bisschen weh, wenn dann gefühlt nichts mehr da ist, aber ähm, dieses Wissen... Oder auch dann, wenn die Blüte blüht, die dann auch abzuschneiden, wenn sie an den Punkt kommt, wo sie verblüht ist, weil sie dann nämlich nochmal blühen kann. Da habe ich mich lang überwinden müssen, weil das blüht ja schon noch ein bisschen. Und das jetzt wegmachen, das wäre doch schade. Aber zu wissen, wenn ich das jetzt wegschneide, dann blüht in einem Monat an der Stelle noch eine schönere Blüte. Ähm, ist ja schon auch herausfordernd. Ähm, aber auch diese wo wir beschnitten werden in unserem Leben, also das dann auch so einzuordnen und zu sagen, puh, mhm. das tut jetzt ganz schön weh, aber es macht mir auch Hoffnung, dass das mich als Mensch in meinem Charakter in die Tiefe führt, mich irgendwie erblühen lässt, um es mal im Bild zu sagen, finde ich einen tollen Gedanken, aber den ich mir dann, glaube ich, auch in der Situation auch Fällt mir nicht so leicht, mir das dann bewusst zu machen. Wenn man beschnitten wird, tut es einfach nur mal weh. Aber das Bild zu haben, zu wissen, ey, da kann dann richtig was Schönes wachsen, das finde ich total cool. Ich finde es richtig kostbar, weil gerade beim Rückschnitt siehst du noch mal, dass
0: es temporär erstmal schmerzhaft ist, also gut, für die Pflanze, die hat es da keine Gefühle oder so. Aber auch für uns, wir haben ja immer diesen Gedanken, ist es vielleicht zu viel, was ich jetzt hier wegnehme? Schneide ich zu wenig oder zu viel? Also ich persönlich schneide immer zu wenig. Und wenn ich dann anderen zuschaue, sage ich, oh, das ist doch bestimmt zu viel, jetzt hast du es wirklich übertrieben. Und jedes Mal wurde ich eines Besseren belehrt. Jedes Mal, wenn ich das zu meinem Mann, der nämlich bei uns für die Büsche und die großen äh, äh, Bäumchen da, also große Bäumchen, also es ist ja immer relativ in so einem Nobergebiet, hat man ja keine Riesenbäume. Aber jedes jedes Mal, wenn er rangeht und schneidet, habe ich, stehe ich nebenan und denke, ich kann es gar nicht mit angucken. Und jedes Mal hat es sich bewährt, was er als Entscheidung getroffen hat. Immer zu einem besseren Wachstum, zu einem besseren Austreiben, zu einem stärkeren, ähm, also dass die Äste auch breiter und also wie es dick, dicker werden. Und ich glaube, bei den Blumen ist es ähnlich, ähm, was du gesagt hast, von der Rose. Wie oft habe ich das von Freundinnen, zum Beispiel von dir und von anderen lieben Freundinnen, die schon mehr Erfahrung mit Rosen haben gehört, und habe immer gedacht, ja echt, und dann habe ich es gemacht. Und es war wirklich so, es kamen immer wieder neue Blüten. Und ein Punkt ist aber auch, ich glaube, manchmal erleben wir auch eine Stagnation. Ähm, manche Pflanzen oder Bäume brauchen ja auch äh, Zeit, mhm. Und wir haben bei unserem Pflaumenbaum zum Beispiel auf schmerzhafte Art und Weise erleben müssen, der bringt nur alle paar Jahre Früchte. Und das ist scheinbar völlig normal, aber am Anfang war ich so voll nervös. Ja. Und die ganze Debatte in unserer Familie ging los, der Pflaumenbaum muss weg, der <lacht> bringt nichts mehr. sage ich, ja, nein, 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 dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Und so war es auch. Der hat nur alle drei, vier Jahre gebracht, aber dann so richtig viel. Drei, vier Kilo Pflaumen. Und wenn, Boah, komm, und wenn ja. ich halt bedenke, dass man den dann aufgegeben hätte und nicht... Ähm, vielleicht das mit dem Schneiden weiterhin und mit dem Gießen weiterhin mm -mm. gemacht hätte, dann hätten wir nie diese Früchte ernten können.
1: Ja, Geduld gell, ist sehr wichtig beim Gärtnern auch, wie im Leben. <lacht> und es ist aber auch genau, das, da, da kann man ja aber auch ähm, eigene Schwächen, glaube ich, auch entdecken. Also ich persönlich merke schon auch, dass Geduld beim Gärtnern schon mein Hauptproblem auch irgendwie ist oder die fehlende Geduld. Ah, das ist bestimmt Unkraut. das rupfe ich jetzt mal raus. So. <lacht> ähm, anstatt hinzugucken oder ich kann auch manchmal Sachen einpflanzen und zwei Tage später vergessen haben, dass ich das da eingepflanzt habe und dann immer Wissen und dann denke ich, oh ja, das mache ich glaube mal raus, das gehört da nicht hin. <lacht> also das ist so die absolute äh, Dummheit, die mir passieren kann, aber also Geduld, mhm. einfach auch mal hinzuschauen, genauer, was ist das, wie wächst das, gibt man dem doch ein Jahr und das Abwägen, gibt man dem jetzt noch ein Jahr, pflanzt man das da oben um, weiß ich nicht, aber ja genau, aber es zeigt doch einfach auch über mich, wer bin ich, äh, wie bin ich und ist mir auch schon oft im Garten bewusst geworden. Ja, ich bin einfach auch ungeduldig mit mir und mit anderen und da darf ich mal lernen, auch langsamer zu werden an manchen Punkten. Und das ist auch irgendwie, also dass man sogar so Gedanken über sich auch bekommt, wie man ist und, und also gerade so, man hat ja so blinde Flecken, wo man es gar nicht sieht, wo sind denn meine Schwächen oder ähm, wie komme ich denn? Wo brauche ich denn Veränderungen? Da braucht man schon sehr, sehr gute Freunde, die das auch ansprechen und sagen: Du, ich wollte mal mhm. dich darauf hinweisen, dass also das ist ja extrem schwierig. Aber ich finde, dass der Heilige Geist das schon extrem gut kann, uns auf diese Punkte hinweisen. Und also das ist jetzt eben mein Erleben, dass das für mich über solche Bilder geschieht, dass ähm, Gott auch sehr direkt zu mir spricht. Und mehr deutlich macht du, Nora, also das Thema Geduld, <lacht> da müssen wir nur mal hinschauen oder da hast du absolutes Lernpotenzial. Und das ähm, finde ich das Wertvolle eigentlich an diesen Bildern, dass das so sehr persönlich wird. Und gleichzeitig ist aber auch die Gefahr, auf die ich ja nochmal hinweisen will, diese Bilder sind oft sehr ja. persönlich. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich von diesen Bildern, die, die Gott mir da gibt in meiner Arbeit im Garten, dass ich da nicht eine allgemeine Ethik oder irgendwas ableite, die dann für alle gültig ist. Ähm, ist ja auch, wenn ein Bibelfest zu mir spricht in einer bestimmten Situation genau das Gleiche, äh, dass ich da aufpassen muss. Das kann schon sein. Und das finde ich auch das Tolle an der Bibel, dass die so individuell zu mir spricht. Aber ich muss dann halt aufpassen, dass ich nicht sage, und das gilt jetzt für dich, Tina, ganz genauso weil das steht ja in der Bibel. Ähm, ja, es steht so, aber im Moment hat ja der Heilige Geist dieses Wort genutzt, um zu mir zu sprechen. Genau, und ich
0: glaube, ähm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir immer auch mit dieser Selbstdemut da drauf schauen. Das hat für uns getaugt, das macht uns vielleicht jetzt ähm, äh, irgendwie eine Klarheit nochmal deutlich. Ähm, so wie du es gesagt hast, mhm. du hast jetzt für dich ähm, zum Beispiel diese Geduld, ähm, so ein bisschen ja, bewusst gemacht bekommen. Und äh, das wäre jetzt natürlich nicht allgemeingültig, jetzt deine Nachbarin oder deiner Freundin, mit der du gerade Gattentipps austauscht zu sagen, wir müssen alle viel geduldiger werden, weil vielleicht ist diese andere Person tatsächlich total geduldig und vielleicht muss man diese Personen... Ähm, fast ja. eher zu was anderem ermutigen, zum Beispiel ähm, sei mutig mit dem Rückschnitt oder sei klar mit dem Wundkraut oder sowas. Also also nicht, dass wir das jetzt unsere Aufgabe ist, es denen zu sagen, aber dass wir tatsächlich nicht, und das ist wichtig auch für dieses ganze Gespräch, äh, dass wir nicht den Anspruch haben, was wir an gleichnishaften Denken in unserer Umwelt, in unserer Umgebung, in unserem Leben entdecken, dass das nicht eine Ethik, wie du es so schön gesagt hast, für alle gleichgültig jetzt werden muss oder sollte. Ähm, es ist, glaube ich, immer eine Einladung. Also ich empfinde es so, es ist eine Einladung ähm, für mich, diesen Gedanken zu verfolgen, zu schauen, was ist da dran, wo darf das vielleicht an Tiefe bei mir auch Raum gewinnen oder Tiefe gewinnen. Ähm, und wo ist es einfach auch ja ganz nett? Also manche Sachen sind ja einfach auch nur so zum Schmunzeln, dass man dann denkt, okay, beim Unkraut ging es mir zum Beispiel schon so. Dann ähm, Wir haben unseren Vorgarten mehrmals general sanieren müssen, weil das irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Die ersten Pflanzen sind teilweise nicht gut angewachsen. Der Boden war, glaube ich, nicht gut. Es war so viel Beton, der von den Randsteinen einfach Wasser weggezogen hat. Ähm, vielleicht war auch die Erde nicht gut genug. Ähm, dann gab es viele Gräser, die einfach draufgeflogen sind, denen wir teilweise nicht mehr Einhalt gebieten konnten. Auch nicht mit so einem ähm, Unkrautvlies unten drunter. Also man, <lacht> man tut ja, was man so kann, wenn man gerade einfach auch in den äh, Erfahrung, äh, <lacht> Erfahrungswerten auch lernen will und kann bei so einem Garten. Und am Schluss war es halt wirklich so für mich, okay, ganz ehrlich, wenn ich das ganze Unkraut raus habe, dann war da ganz schön viel leer. Und dann war meine Erkenntnis, jetzt ist die Frage, ja. was kommt ihr hin? Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich das leer lasse und das gerade so funktioniert. Die anderen Pflanzen werden nicht so schnell, oder die Büsche waren es, nicht so viel so viel Raum einnehmen, dass das Unkraut dann irgendwie sich nicht mehr traut, dahin zu wachsen. <lacht> Sondern ich habe wirklich so für mich gesagt, okay, dieses Unkraut ist jetzt weg und jetzt ist eine Leere da. Und mit dieser Leere muss jetzt was Neues geschehen. Also ich werde intensiv bepflanzen, ja. flächig bepflanzen, weil da, wo nichts ist, geht immer was auf. Und dann wurde es auch, dass ich immer wieder im gleichnishaften Denken, yeah. während ich so das Unkraut-Jäten da tagelang gemacht habe und mir dann auch überlegt habe, was kommt da jetzt hin, war schon für mich dieses, okay, wo ist in meinem Leben vielleicht Unkraut, das ich ausreiße, das ich ähm, weghaben will, weil es da nicht hingehört, weil es destruktiv ist, weil es zerstörerisch und vielleicht sogar einengend und, und, und toxisch für andere Gedanken in meinem Leben ist. Yeah. Und dann yeah. die rauszureißen, also das kannst du ja in der Therapie machen oder im Coaching oder in der Seelsorge oder einfach nur in einem Gebet für dich alleine. Und dann ist aber die Frage, was kommt da jetzt hin? Ich habe jetzt zum Beispiel Glaubenssätze rausgerissen und wenn die ja. jetzt einfach nur ein Vakuum hinterlassen, weil die jetzt weg sind, hoffentlich, dann ja. will ich nicht wissen, was da bald wieder sich auffropft und rein reinwächst. Und das war so eins der Gleichnisse, was mir jetzt noch so im Sinn ist, vom Gärtner in Bezug auf mein Leben, auf mein inneres Leben und mein seelisches Leben und geistliches Leben. Wo ist das Unkraut jetzt weg? Und wo darf aber auch bewusst und sehr... Ähm, entscheidungsfreudig und aktiv was Neues reingepflanzt werden. So wie in unserem Vorgarten hat es eben sich bewährt, wo dürfen neue Pflanzen
1: aktiv reinkommen und die ich auch bewusst reinsetze. Genau. Ja, und es ist euch richtig gut gelungen. Ich habe gerade neulich gedacht, ist jetzt so schön, euer Vorgarten. Also ich habe mich richtig gefreut, wie das jetzt so flächig auch zugewachsen ist. Wir ähm, sprechen bei uns in der Kirche, wir ähm, sprechen von Tausch am Kreuz, wo wir... Ähm, also ich kenne so von meiner Prägung her die klassische Sündenbekenntnis. Wir bekennen, was wir schlecht gemacht haben bei Jesus am Kreuz und wir fühlen uns schuldig und danach fühlen wir uns nicht mehr schuldig, so, weil wir das jetzt bekannt haben. Ich denke, das ist inzwischen etwas weiter, nämlich, dass wir einfach alle Dinge bei Jesus am Kreuz abgeben dürfen, die uns uns von ihm trennen natürlich, aber auch von anderen Menschen trennen oder auch von mir selbst. Also, das ist ja eigentlich so der abstrakte Sündenbegriff, auch letzten Endes. Alle Dinge, die mich davon. Sehr schön, diese drei
0: Ebenen, die du gerade benennst. Das wird nämlich dann nochmal sichtbarer, was, was Sünde eigentlich meint.
1: Ja, es zerstört Beziehungen zwischen mir und anderen und Gott, letzten Endes. Danke für die Definition. Und es ähm, und können natürlich Glaubenssätze sein, zum Beispiel negative, wie du das jetzt gesagt hast. Das kann Schuld, das kann Scham, das kann Angst sein, das ist sehr vielfältig und all das darf ich ja bei Jesus am Kreuz abgeben und beim wir sprechen aber eben vom Tausch am Kreuz und das habe ich erst in den letzten Jahren neu begriffen, dass wenn ich sowas abgebe, dass es dann einfach auch so wichtig ist, einen neuen Satz mitzunehmen oder nochmal zu schauen, was zu hören, gibt mir Jesus vielleicht einen neuen Gedanken zu diesem Thema, was pflanze ich im Bild wirklich Neues ein und ich weiß, ich habe das mal im Gespräch mit jemandem gehabt, wo ich über dieses Tausch am Kreuz Thema gesprochen habe und er sagte, ja, darf ich mir einfach so von Gott was abholen? Also ist es nicht vermessen? Und ich sagte, ja, ich glaube, es ist sogar wichtig. Ich meine, wir haben ja so viele Verheißungen in der Bibel, was Gott uns zusagt und wo wir von leben dürfen. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig eben, wie du sagst im Bild, da wieder was Neues einzupflanzen, dass eben nicht dann Unkraut wächst an der Stelle, die leer ist. Nur gleichzeitig der Gedanke Unkraut, das ist für mich auch so ein vielfältiges Thema. Du hast jetzt gesprochen von dem Unkraut in deinem Leben und da stimme ich dir voll zu. Da darf und muss und bin ich ähm, aufgefordert, auch das Unkraut auszureißen und zwar bis zur Wurzel am besten. Das ist ja auch spannend. Wie komme ich denn an diese Wurzel? Auch da wieder, Thema blinde Flecken und so. Ähm, da habe ich von ähm, Caroline Leaf ein schönes Buch gelesen, das heißt auf Deutsch, beseitige dein mentales Chaos. Cleaning up the mental mess heißt es auf Englisch. Ähm, das finde ich, es ist eigentlich geht mehr um Menschen, die depressiv sind und Ängste und Zwänge haben, aber ich finde, es funktioniert auch äh, für Menschen, die da, wie soll ich sagen, keine pathologischen Themen haben, funktioniert es gleichermaßen. Und, ähm, und das hilft auch so ein bisschen an die Wurzel zu kommen. Das ist das eine. Wie komme ich denn dahin? Und da hat sie, finde ich, ganz schöne Methoden. Das werde ich jetzt hier nicht ausweiten. Wir haben ja einen Buchtipp. Ein Klassiker <lacht> ist zum Beispiel dieses, ja, kannst du als Buchtipp unten reinnehmen, aber vielleicht auch so ein Tipp, das ist jetzt gar nicht von ihr, das ist so dieser Klassiker, sechsmal warum fragen, warum mache ich das? Und dann ist wieder mit, warum hilft mir schon sehr, einfach an eine Wurzel zu kommen bei vielen Dingen. Manchmal braucht es einfach nur ein bisschen Zeit, dran zu bleiben und Hartnäckigkeit. So, das eine, das Unkraut bei mir ausreißen, würde ich jetzt aber zu meinem Nachbar, den ich sehr schätze und wir mögen uns auch, aber würde ich jetzt zu dem rübergehen und sagen, Steffen, hier, da und dort, das Unkraut muss raus, das wäre ja total vermessen. Also das machen wir ja nicht. Wenn er mich nicht bittet und sagt, du kannst mal kommen, ich weiß jetzt nicht, ist das Unkraut oder nicht. Er du das mal rausmachen, ist das nicht meine Aufgabe, das Unkraut in seinem Garten zu jäten. Und es ist auch was, was mir bewusst wurde, dass wir Christen, also wir Christen, das ist jetzt auch wieder so eine pauschale Aussage, die meine Kinder mir schon verbieten würden. <lacht> zu Recht. Dass viele Christen, also ich kann das sagen von meiner Prägung, dazu geneigt habe zu wissen, was andere falsch machen. Und Unkraut im Leben anderer zu sehen und zu benennen. Und das ist aber überhaupt nicht meine Aufgabe. Das ist das eine. Und das andere, was ich begriffen habe, es braucht doch extrem viel Kompetenz, um Unkraut als Unkraut zu erkennen. Und Unkraut
0: ist ja noch relativ. Also das finde ich ja auch nochmal wichtig. Es gibt ja auch Unkraut, das man sich bewusst entscheidet,
1: da zu lassen. Genau. Wer definiert denn Unkraut? Klar, da müssen wir jetzt... Genau, aus ethischer Sicht, wenn man sagen, irgendwo haben wir da auch eine Grundlage als Christen, was ich Kraut und was ich Unkraut, aber auch das ist sehr schwierig und an manchen Themen, das ähm, wissen wir ja auch. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ähm, ich, ich, ich liebe Akeleien, ich weiß nicht, das kann man googeln, wie das aussieht, ich kann das schlecht beschreiben, aber das sind schöne Pflanzen, die so im Früh, Frühling, Spätfrühling wachsen und ich hatte immer eine in meinem Garten und bei meiner Schwiegermutter gab es im Vorgarten gefühlte 200. Ich meine, sie hat auch einen Wahnsinnsgarten, aber sie sagt immer, ja, das säht sich von selber aus und es werden immer mehr. Bei mir war es immer nur eine. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass für mich die Babyackeleipflanzen ähnlich aussahen wie ein Unkraut, das ich definitiv im Garten habe. So. Also habe ich die Ackeleien immer ausgerissen, als sie noch ganz klein waren. Natürlich haben die sich nicht vermehrt. Sprich, ich hatte eigentlich gar nicht die Kompetenz, jetzt zu entscheiden, ist das Kraut oder Unkraut. Und habe mich dann gewundert, dass manche Dinge auch nicht wachsen. Und das ist für mich auch so ein tiefes Bild auch geworden. Ich glaube, manchmal... Braucht es auch den Mut, Dinge wachsen zu lassen? Es ist ja auch so eine Gewohnheit, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, es wachsen zu lassen. Und ja, man muss dann den Punkt finden, wo man es dann auch rausmacht. Weil du hast ja gesagt, wenn man dann das Unkraut hat, hu, dann wuchert das auch. Aber wenn man manche Dinge auch nicht wachsen lässt, findet man gar nicht raus, ist das Kraut oder Unkraut, ist so meine Erfahrung. Und das kann ich jetzt in alle Richtungen übertragen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt sehr, ich weiß, ich bewege mich da vielleicht auch auf dünnem Eis, weil man das sehr auch auslegen kann. Aber für mich war das schon die Erkenntnis, dass ich manchmal zu schnell bin. Auch da wird dann vielleicht das Thema Geduld, vielleicht sind andere Leute da einfach auch anders, aber ich bin manchmal auch schnell. Unkraut als Unkraut zu benennen und zack, raus damit. Ähm, dass ich da aufpassen muss und dass ich da vielleicht auch nochmal genauer hinschauen muss und dass ich vielleicht mal jemanden fragen muss, der sich besser auskennt als ich und auch das übertragen im Geistlichen. Ich bin kein Theologe und ich bin kein ich bin kein Experte, ich bin kein Ethiker in vielen Themen und ich glaube, ich muss in manchen Themen einfach sagen, da frage ich jetzt die Experten und das muss ich auch nicht entscheiden. Das ist nicht, nicht meine Welt, da hole ich mir jetzt jemanden Rade, der dann für mich entscheidet oder mich da unterstützt auch. Wir haben ja viele
0: ähm, sicherlich jetzt hier auch geistliche und geistige, auch ähm, psychisch-emotionale Themen ge gefunden. Mhm. Und ein Thema in diesem Bereich für mich ist auch nochmal dieses Thema Neid. Ähm, es gibt ja diese schöne Redewendung: Das Gras ist immer grüner bei den anderen oder so. Das Gras, wie heißt das im Englischen? Habe ich es gerade eher im Laut? Also, ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir so in Nachbarsgarten gucken, ist es da vielleicht schöner oder bei denen ist das Gras toller. Was machen denn die für Zaubertricks? Ähm, wo in deinem Leben erlebst du diesen, dieses, dieses ungute Vergleichen in den Garten anderer und wie gehst du damit um?
1: Meinst du jetzt echt den Garten oder übertragen?
0: Also, in dem Fall kannst du gerne vom ja. Garten anfangen, wir können aber auch gleich ins Übertragene gehen, denn ich ähm, denke, da steckt auch noch ein Schatz drin, den wir entdecken könnten.
1: Ja, ja, also, auf, also meine Schwiegermutter, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mein Mann den Wunsch hatte nach Garten, weil meine Schwiegermutter einfach einen wahnsinnig tollen Garten hat. So, jetzt muss man aber sehen, und bei ihr sind die Kinder erwachsen und aus dem Haus, und sie hat ähm, sie arbeitet, sie ist nicht berufstätig, sie hat dann nicht mehr gearbeitet, als die Kinder da waren, sie hat einfach auch viel mehr Zeit für den Garten, als ich das habe. Das heißt, sie kann diesen Garten pflegen, und jedes Mal, wenn ich dann hinkomme, und denke ich wieder, puh, die hat viel mehr Tulpen, die hat viel mehr, also jetzt im Frühling, viel mehr Tulpen, viel mehr Narzissen, viel mehr und nicht nur das, jede Einzelne sieht einfach besser aus als bei mir, weil jede Einzelne gefühlt, glaube ich, auch gepflegt und mit Liebe behandelt wird und ähm, das macht was mit, also das ist jetzt unterschiedlich. Das hat lang was mit mir gemacht, bis ich eben für mich begriffen habe, ja, aber es ist ja auch immer eine Frage der Prioritäten und ich setze mhm. ja meine Prioritäten, ich habe jetzt zwei kleinere Kinder noch zu Hause, ich habe noch einen Job, ich hab, hatte lange einfach auch ein intensives Ehrenamt. Es ähm, ist immer die Frage, wie viel Zeit räume ich den, dem Garten auch ein und wenn ich mich dann vergleiche mit jemandem, der einfach mehr Zeit hat und auch mehr Leidenschaft als ich, dann ist das einfach unfair und dann muss ich davon auch irgendwo loskommen. Und ähm, Letztes Jahr hatte ich ein ganz schlechtes Gartenjahr, weil wir dann einen intern bei uns im Haus einen Umzug hatten, der sich sehr lang gezogen hat und das im Juni, Juli August, wo es sehr heiß war und ich einfach viel zu wenig gegossen habe, ja, das war natürlich fatal, aber da musste ich mir dann auch eingestehen, ja, meine Priorität lag woanders und dann mhm. darf ich nicht erwarten oder mich dann vergleichen mit jemandem, der halt Priorität auf Garten setzt. Das ist unfair. Also man muss ja immer das gesamte Bild betrachten beim Vergleichen. So Und jetzt übertragen aufs Leben. Ich, da hat mich vor Jahren, ich glaube, wir haben da mal in der Kleingruppe zusammen, haben wir da mal so ein ähm, ja, so so ein Lettering macht zu so einem Bibeltext oder so, glaube ich. Oder hast du sogar mit uns, ah nein, das war so Bibelstreichen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, wir haben zusammen in der Bibel... Ich, ich weiß auch viel, genau das Lustige, genau das hatte ich mir nämlich notiert. Ich wollte dich dahin
0: leiten. Du hast nämlich da ein Learning gehabt aus einem Psalmtext heraus. Teilt es gerne mal mit
1: uns. Hast du es schon oder soll ich es dir vorlesen? Äh, ich habe es äh, mir notiert, weil ich da auch dran gedacht habe. Da hieß es... Ähm, beim Luther heißt mein Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Das ist so ein bisschen Lutherdeutsch, aber ähm, ich habe das damals zusammengefasst und dann auch nochmal mit einer neueren Übersetzung, mein fruchtbares Stück Land macht mich glücklich und das aber bezogen auf mich und mein Leben und es war für mich so ein Prozess, weil ich in meinem Leben oft geschaut habe, was haben denn andere und was können die besser als ich und also diesen neidischen Blick, den kannte ich schon und und dann kann man ja an den Punkt kommen, wo man eben andere abwertet und sagt, ja, aber, und, und die dann schlecht macht irgendwie, nur glücklich macht mich das ja nett letzten Endes. Und ich habe dann gemerkt über die Jahre, je besser ich verstanden habe, was ich kann und geschärft habe, was ich was ich gut mache, was, was meine Stärken sind, desto mehr konnte ich mich auch an den Stärken anderer freuen. Ja. Und konnte die dann auch feiern und konnte sagen, boah, die Tina macht jetzt einen Podcast voll cool. oder Also nicht neidisch zu schauen, Mensch, das würde ich auch gern, sondern zu sagen, hey, du kannst das, voll schön und du kannst das. Und ich kann das vielleicht auch ein bisschen, aber nicht ganz so gut wie du. Ähm, aber ich habe dann hier meine Leidenschaft. Also ich glaube, man muss schon wissen, wer ich bin und die eigenen Leidenschaften kennen, dass man dann andere anfeuern kann. Und das war aber so der Prozess, der sich dann für mich irgendwie abgeschlossen hat, in diesem Bibelfest zu merken: mein fruchtbares Stück Land macht mich glücklich. Ich bin dankbar für das, was ich da habe in meinem Leben, meine, mein Charakter, meine Gaben, meine Stärken, auch meine Schwächen, mein gesamtes Profil, dafür bin ich dankbar, kann ich mal mehr, mal weniger, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann es inzwischen sehr viel besser annehmen. Und dann komme ich auch an den Punkt, wo ich Adreo anfeuern und, 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 und mich mit denen freuen kann und wo der Neid auch dann in den Hintergrund rückt. Das hat nicht damit zu tun, ob ich mehr oder weniger habe, glaube ich, sondern eher, ob ich das, was ich habe, auch wertschätzen kann. Richtig kostbar, ja. Das ist eine Einladung,
0: die ich da gerade höre, auch immer wieder, wenn wir dir jetzt zuhören, bei uns zu bleiben, in unserem Garten zu bleiben, ja. unser fruchtbares Stück lang anzuschauen, aufzuzählen auch ein Stück weit immer wieder, wofür ich dankbar bin, hilft, glaube ich, schon auch wahrnehmen, was habe ich Gutes ähm, und wegkommen von dem neidvollen Hinschauen, sondern hin zum Anfeuern, wie du es gesagt hast, was bei den anderen gut läuft. Und für mich steckt da auch immer wieder eine große Hoffnung drin, ähm, die ich irgendwann auf gelernt habe umzudeuten, wenn was bei jemand anderem super gut läuft und einfach das Leben flutscht, dann ist das für mich eine Einladung zu Hoffnung und nicht eine Einladung zu Neid. Eine Einladung zu Hoffnung, auch für mich wird es wieder fruchtbarere Zeiten geben. Auch für mich gibt es wieder eine Ernte. Ähm, weil das ist, glaube ich, ein Prinzip des Lebens, egal ob du mit oder ohne Gott lebst. Es gibt einfach beides und wir dürfen uns danach ausstrecken und durch diese Durststrecken, durch diese Winterstarre vielleicht auch gehen. Und uns darauf freuen, dass auch wieder ähm, aus der Saat und der anstrengenden Wachstumszeit
1: bestimmt wieder Ernte und Blüte hervorkommt. Ja, und manchmal ist sie aber auch mit all meinem, was ich bin und habe, also ist der Standort auch. Also ich habe das jetzt gemerkt, ich hatte den Apfelbaum, der stand einfach, das war so ein Zierapfel, den habe ich eigentlich nur gekauft, weil man mir sagte, für meinen anderen Apfelbaum, der bräuchte einen Partner, dass dann bestäubt wird und dass dann auch Früchte kommen. Ah, das mit den Bienchen, ich verstehe schon. Ja, ja, ja. genau, und dann habe ich mir also einen Zierapfel gekauft, eigentlich nur äh, Zweck Gebunden sozusagen, sehr pragmatisch. Es ist wirklich witzig, der, der kann wirklich helfen.
0: Der Zierapfel kann theoretisch helfen, obwohl aus meiner Sicht das nur Dekoäpfelchen sind.
1: Ja, aber tatsächlich blühen die ähm, nicht synchron, von daher kann es eigentlich daran oh, nicht schade. liegen. Aber egal, ich habe jetzt diesen, Zier, diesen Zierapfel und der stand dann da. Aber der war immer so ganz winzig und hutzelig und klein. Und dann stand er aber da trotzdem im Weg, wo er war. Und ich habe den umsetzen müssen, einfach nur einen Meter. Dann hat es wieder gepasst und dann habe ich den ausgebuddelt, habe den umgegraben, wirklich nur einen Meter weiter wohin und plötzlich hat er geblüht und ist gewachsen und ging mega ab. Faszinierend. Und ich dachte, oh krass, was der Standort einfach auch ausmacht, weil der Baum ist derselbe, der hat die gleichen Fähigkeiten und Begabungen, aber der muss jetzt an den richtigen Standort gebracht werden, dass er wachsen kann. Und ich glaube, das ist auch, weil du von Stagnation gesprochen hast vorhin, für mich merke ich manchmal, glaube ich auch, dass ich Standortwechsel brauche. Also ich will jetzt, jetzt sagen, ich brauche, äh, also dass ich mal eine neue Aufgabe brauche oder einen anderen Ort brauche, wo ich meine Gaben einbringen kann. Ähm, sprich einen neuen Job oder ein neues Ehrenamt oder sowas. Kann ja durchaus auch ähm, was sein, was mich zum Blühen bringt als Mensch, weil einfach auch das Umfeld so wichtig ist dafür, wie wir uns entwickeln. So sehr wir <lacht> So sehr wir Individualisten sind in unserer heutigen Zeit, können wir ja nicht verkennen, dass ähm, die Menschen um uns herum einen wesentlichen Beitrag auch leisten dazu, wer wir letzten Endes sind oder werden. Oh, Auf jeden
0: Fall. Und das ist auch immer wieder eine Aufgabe und eine Einladung, dabei zu bleiben bei uns zu bleiben und auch aufs Miteinander, auf den Mischwald zu gucken, gell? weil das große Ganze uns ja auch ergänzt. Ähm, lass es doch noch über Wachstum sprechen. Welche Faktoren helfen denn ähm, einem
1: guten Wachstum? Naja, Wachstum ist ja im Grunde eine, eine Mischung aus ähm, ja, wie ich sagte, dem richtigen Standort, also ein guter Boden, dem richtigen Maß an Sonne und Regen, äh, vielleicht auch braucht es auch Dünger mal für eine Pflanze. Auch jede Pflanze braucht ja anderen Dünger sozusagen. Das ist ja auch sehr individuell, Wachstum. Und ich glaube schon, dass man sehr viel machen kann
0: mhm.
1: für Wachstum. All diese Parameter wählen. Aber schlussendlich habe ich keinen Einfluss auf die Sonne, habe keinen Einfluss auf den Regen und ich kann im Sommer noch so viel gießen. Wenn dann mal im Sommer so ein richtiger Regen runtergeht, merke ich sofort, wie das dem Garten gut tut. Will heißen, es ist ja auch eine Mischung aus ich kann Voraussetzungen schaffen und dann ist es aber immer auch einfach Gnade. Oh, das passt hier so gut. Also es kommt für mich beides zusammen. Ja. Also es wird im Garten für mich ganz besonders deutlich. Ähm, ich kann noch so die Voraussetzungen machen und dann kommen die Schnecken und fressen alles weg. Die sind so das gemein. ist die andere Seite der Medaille. Das ist Manchmal hat man einfach auch Pech im Leben, das muss man einfach mhm. mal so sagen. Da kann ich noch so alles richtig gemacht haben. Dann kommt die Schnecke. Das ist nicht deine Schuld. Ja. Aber es passiert halt. Oder diese Engerlinge, kennst du die auch so schlimm? Die Engerlinge, die einfach von unten
0: alles abknabbern und die Pflanze von unten auch das, ja. Weg. Von einem Tag auf den nächsten war mein Koriander weg. Einfach so. Weg.
1: <lacht> Krass, von ja. oben die Schnecken,
0: von unten die Engerlinge. Ich
1: war echt sauer. Ich war echt traurig. <lacht> Ja, oder die, die äh, viele der Frühlingszwiebeln verschwinden ja auch einfach, also Tulpenzwiebeln und Co. verschwinden ja einfach, weil dann Wühlmäuse von unten knabbern oder irgendwas. Dann denkt man, ja, die habe ich doch aber da reingesteckt. Warum wächst denn das jetzt hm. nicht? Stimmt, jetzt kapiere ich es. Das passiert mir auch schon oft. Jetzt kapiere ich es. Das muss bei <lacht> uns so sein. <lacht> Ich, ich ja, weiß nicht, vielleicht verfaulen die auch oder ich ja. kenne mich da zu wenig aus. Wer Aber weiß, ja, weiß. da gibt es schon Gründe. Aber was ich sagen will, ist, es ist eine Mischung aus. ich kann Wie im Leben auch, ich kann mich anstrengen und es ist, glaube ich, auch immer lohnenswert, sich anzustrengen und sein Bestes zu geben, wo man kann. Ähm, und gleichzeitig kommt Gnade dazu und ähm, Gnade hängt für mich ja immer dann mit Dankbarkeit zusammen. Auch zu sagen, ja. wie cool, dass ich das auch habe hier stolz zu werden und sagen, ich habe den tollsten Gatten der Welt. Nein, vieles ist mir einfach auch geschenkt. Ich habe ähm, habe eine Pfingstrose gekauft und eingepflanzt. Die fand ich überhaupt nicht schön. Die hat überhaupt keine schönen Blüten. Und dann dachte ich, ja was mache ich denn jetzt? Lasse ich sie drin oder nicht? Ja, dann ist im nächsten Jahr neben der Pfingstrose eine andere gewachsen. Wunderschön, aber die habe ich gar nicht eingepflanzt. Die muss irgendwie ein Vogel oder irgendwas mir den Samen eingeschleppt haben. Ich weiß nicht, wie Pinkstroßen sich vermehren. Oder ich habe es gepflanzt und wieder vergessen. <lacht> aber ähm, die kamen einfach. Und so habe ich manche Pflanzen, die kamen einfach. Und die sind aber wunderschön. Ähm, und das dann auch dankbar anzunehmen und nicht zu sagen, ja ich bin der tollste Gärtner der Welt, fällt mir jetzt, weil ich ja nicht so planvoll vielleicht im Garten angehe, wie andere Leute, fällt mir dann aber leichter zu sagen, ja, diese Gnadengeschenke dann auch anzunehmen, die da dazukommen großartig,
0: Gnadengeschenke, die manchmal kommen, wir wissen nicht woher, manchmal sind es vielleicht Menschen, die dir schöne Blumen geschenkt haben, die einfach optimal auch an dem Standort dann wachsen und gedeihen und so ist es ja auch im Leben. Ähm, diese Mischung aus Selbstanstrengung und Kraftaufwand und auf der anderen Seite Gnade und einfach beschenkt sein. Ähm, es geht ja schon damit los, dass wir unser Leben haben. Es ist nur Geschenk, dass wir unser Leben haben. Da haben wir nichts mhm. dafür getan. Genauso ist es nur Geschenk, einen schönen Garten zu haben. Natürlich ist auch Kraftanstrengung dabei. Bauland kostet natürlich enorm viel Geld. Aber letzten Endes ist ja. auch immer einfach eine, eine Gnade, die, ähm, die da auf uns kommt oder zu uns kommt, wenn dann die Dinge im Garten wachsen und wenn es dann gelingt. Und das richtige Zusammenspiel von Boden- und Verwurzelung bis hin zu Natureinflüssen wie äh, das maßvolle äh, Sonneneinstrahlung und eben auch Regen und Wind gut zusammenkommt großartig.
1: Und dann erfordert es aber auch Ausdauer, glaube ich. Das habe ich vielleicht jetzt nur so noch nicht gesagt, so dieses Dranbleiben, auch mhm. wenn es manchmal nicht läuft oder dann, also Resilienz ist letzten Endes das Wort so, im echten Leben und im Garten auch, wenn die Schnecken kommen, dann kann man sagen, komm, ich werfe alles hin und höre auf oder ich kann sagen, okay, wie gehe ich jetzt um? Was ist meine Strategie? Mache ich jetzt Schneckenkorn oder kann ich das vielleicht aus ökologischen Gründen nicht verantworten? Dann pflanze ich Dinge, die dann halt Schneckenresil, also von den Schnecken nicht gefressen werden. Also äh, Schneckenresistenz sind, genau. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Also da kann ich dann Strategien entwickeln. Ich kann den Kopf in den Sand stecken oder ich kann irgendwie andere Wege suchen. Auch das ist nochmal so dieses Dranbleiben ähm, und Ausdauer. Braucht es im Garten wie im echten Leben? Mich hüpft jetzt gerade auch noch was
0: an. Du kannst natürlich sehr clever einfach auch ähm, vorgehen, was die Schnecken angeht. Auch da wieder ne? Glaubenssätze oder Toxisches, was was in deinem Leben ist, im übertragenen Sinne. Du kannst es alleine tapfer machen oder in Gemeinschaft. Und ich denke gerade an einen total witzigen Moment. Wir haben bei dir gefeiert vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, coronamäßig im, im Sommer in deinem Garten Geburtstag. Du hast ja zum Glück im Sommer Geburtstag. Und dann zu später Stunde, es war schon wirklich Nacht, es war wirklich dunkel, wir haben kaum noch was gesehen, sind wir alle zusammen, alle wir Mädels in deinem Garten rumgelaufen, haben dieses Schnecken gesucht. Und dann dachte ich ja, so witziges Bild. Natürlich ist es nicht das, was sich durch den Alltag trägt und was sich auf Dauer von den Schnecken befreit. Wir können ja nicht jede Nacht mit dir auf Kirsch gehen. Ja. Aber jetzt beim Zuhören dachte ich gerade, vielleicht ist es auch ein Bild zu sagen, okay, manchmal brauche ich jemanden, der mit mir zusammen durchgeht, der ähm, mit mir zusammen draufschaut, eine Person, die ich reinschauen lasse, zu sagen, okay, wo sind denn hier die Schnecken? Kannst du mir helfen? Die, ich kriegs nicht hin. Die Träume, die Gedanken, die, die, die selbstzerstörerischen Handlungen, die ich vielleicht habe. Also ganz übertrieben gesagt, dann geht es ja schon die Frage. Also es muss ja noch gar nicht pathologisch, äh, was Klinisches sein, was was mich belastet. Aber wo wo brauche ich Menschen? Ähm, weil ich glaube, in Garten ähm, ist wirklich viel Arbeit und ich glaube, im Leben ist auch viel Arbeit und auch viel Seelenarbeit und manchmal ähm, Sollten wir auch gar nicht alleine durchgehen. Wo in deinem Leben, würdest du sagen, gibt es das? Dieses, okay, und da brauche ich Freundinnen oder brauche ich kompetente Menschen, Expertinnen, die mit mir Schneckenjagd äh, betreiben?
1: Ja, also das ist was, was ich mir noch sehr viel mehr wünsche, eigentlich. Ich dachte gerade, wie schön wäre das, wenn wir gemeinsam auf die Suche nach diesen Glaubens- oder ich habe neulich das Wort Giftsätze, das finde ich noch toller, gehört, wenn wir gemeinsam auf die Suche ginge, eben wieder Thema blinder Fleck und so, ähm, wo andere besser gucken können. Nur es braucht ja eine sehr enge Freundschaft und ein sehr großes Vertrauen und es ist, macht sich ja dann auch sehr verletzlich ähm, für solche Dinge. Also ich finde es gar nicht so einfach. Also teilweise erlebe ich das in unserer kleinen Gruppe, würde es mir manchmal mehr wünschen und habe zugleich aber auch Angst davor. Es ist wirklich so ein, ein, ein Zwiespalt. Ich erlebe das in Seelsorge oder Coaching, finde ich, ist ein, ein, ein Grad für mich. Aber ich gehe immer wieder auch, wenn ich merke, ich habe Themen, da, da stagniert es oder da komme ich nicht voran. Oder ich habe ähm, einfach auch jetzt zwei emotional sehr herausfordernde Jahre hinter mir. Da habe ich mir immer mal wieder jemand gesucht, weil einfach die Umstände schwierig für mich waren. Da habe ich jemanden gesucht, der mit mir draufschaut und mit mir schaut, wie, was ist denn die Situation? Wie können wir damit umgehen? Ähm, was ist der Bereich, den ich gerne verändern würde? Aber was ist denn dann der Bereich, den ich auch wirklich verändern kann? Und, und da hilft mir kluge Leute, die einfach gute Fragen stellen können, zuhören, meine Situation anhören und mir dann einfach Fragen stellen, um einfach zu. Genau mir die Augen zu öffnen. Ich glaube, wir lernen besser, wenn uns selbst die Augen aufgehe über uns, wie wir sind, wie wenn uns jetzt jemand von außen sagt, Ach übrigens, ich wollte sagen, du bist immer so geizig. Ja, das dann mal anzunehmen. In your face. Ja, ich meine, man kann das noch so sensibel formulieren, glaube ich, ist das schwierig. Aber wenn jemand dich durch geschicktes Fragenstellen dahin bringt, dass du selbst drauf kommst, dass du immer so geizig bist, kannst du das ja auch ganz anders annehmen und Veränderungen annehmen dann bewirken. Und das sind für mich also Coaches, ähm, Seelsorger, schon einfach wertvolle Menschen auch. Freundinnen, klar, mit denen ich dann auch, also für mich sind immer dann auch so Spaziergänge mit Freundinnen zu zweit, wo man einfach laufen kann und den, auch da wieder so den Gedanken freien Lauf geben kann. Einer erzählt, der andere hört zu, fragt nach, ist das bei dir so, ich erlebe das so, wäre das für dich auch was und so weiter und so fort. Also genau, also es sind so, Enge, sehr enge Beziehungen, würde ich sagen. Coaches, mein Mann kann das sehr gut, der kann schon manchmal auch sehr deutlich sein. Mhm. wenn ich Also deutlich, er ist ein sehr rationaler, sachlicher Typ und von daher ist seine Deutlichkeit jetzt nie emotional oder verletzend, aber er beobachtet oft sehr sachlich und ich neige zum Beispiel sehr schnell zu Interpretationen von Situationen. Und da kann er mir sehr gut aufzeigen, welche Interpretationsmöglichkeiten es denn für diese Situation noch gäbe. Und letzten Endes macht er mir dann, sagt er gar nicht, du hast es jetzt wieder komisch interpretiert, sondern er sagte, du hast es interpretiert, aber indem er mir zeigt, dass man das eben auch anders interpretieren könnte. Ja, ah, ja. Genau, das ist mir schon auch sehr wertvoll. Und dann die Kinder, die sind ja auch krass. <lacht> die sagen dir ist ja auch direkt. Wie ein Spiegel, gell? ja.
0: Großartig. Ich glaube, dieses große Netzwerk von Menschen ist einfach auch für uns ein Garant dafür, dass wir vielleicht immer mal wieder blinde Flecken entdecken. Manchmal ist es schmerzhaft, manchmal wollten wir es gar nicht, wir haben gar nicht danach gefragt. Mhm. Manchmal fragen wir bewusst danach und ich glaube, es darf beides geben und wir müssen auch beides aushalten, um, und da steckt wieder die Hoffnung, zu reiferen, gesünderen Persönlichkeiten zu werden. Ähm, wir sind jetzt gedanklich ähm, vom Frühling mit Aussehen und Boden vorbereiten, vielleicht auch mal umpflanzen, Standortwechsel, ähm, Rückschnitt, den gibt es ja zweimal im Jahr. Also manche Pflanzen wollen ja im Herbst, manche unbedingt im Frühling nochmal zurückschnitten werden. Und es gibt ja auch natürlich neben den ätzenden Themen im Sommer ähm, wie Schnecken und vielleicht eine größere Dürrezeit, leider durch ähm, verschiedene klimatische Veränderungen, die wir gerade ja erleben seit Jahren, äh, leider wirklich auch. Ähm, Störenfriede im Sommer. Aber es gibt auch das wunderschöne Thema Ernte im Sommer. Und wie cool ist es, seine eigenen Tomaten, mhm. Zucchinis, wenn sie die Schnecken übrig gelassen haben, ähm, zu ernten. Oder eben auch frische Bluten, Blumen zu schneiden und sich daheim in der Vase zu stellen. Die Ernte ist was unheimlich Schönes, finde ich. Lass uns da mal noch drüber sprechen. Was ist das Schöne für dich bei Ernte? Ganz konkret, was liebst du am meisten, wenn du was ernten kannst? Im ja, Garten?
1: tatsächlich das frische Gemüse, so Tomaten und Zucchini und ähm, wenn ich einfach frische Dinge äh, ernten kann und frisch essen kann direkt vom wenn ich die himbeeren im garten direkt vom stock weg essen kann das, das schmeckt auch so viel besser einfach das ist schön ja. ähm, meine kinder lieben also mein sohn vor allem liebt, liebt gurken so kleine snackgurken ich an die werden bei uns im sommer super gern gegessen tomaten meine tochter isst die dann einfach auch so wie die im garten wachsen ich erinnere mich noch, als ich ganz klein war, da haben wir noch keinen eigenen Garten gehabt, aber die Tante lebte nebenan. Da ist meine Tochter durch die Reihen von Tomaten gelaufen und hat sich mit beiden Händen reingesteckt. Und hat sich, <lacht> ich wusste, dann hätte ich das eigentlich gesund, sich nur von Tomaten zu ernähren, aber sie hat es so geliebt. Und tatsächlich sind das für mich so die, die Sachen, die man dann essen und verwerten kann. Sind für mich zum Ernten die Besonderen, die Pflanzen schneide ich ganz wenig ab. Also, das habe ich am schönsten, finde ich, das eigentlich im Garten direkt zu haben. Ja, Ich glaube,
0: ähm, wenn man es jetzt wieder aufs Leben überträgt, da gibt es ja zum einen diese große Ernte ähm, eben auch immer wieder, also so wie unser Jahresverlauf ja immer wieder diese vier Jahreszeiten durchgeht, erleben wir immer wieder, jetzt ernte ich was, ich ernte zum Beispiel ähm, im metaphorischen Sinne vielleicht die ähm, die Mühen meiner Arbeit, wenn ich studiere habe und mich angestrengt habe, nicht nur in Form von vielleicht erfolgreichen Prüfungen und Klausuren in der Schule oder im Studium. Ich ernte auch die, die Mühen und die intensiven Kraftanstrengungen vielleicht im Beruf, dass man einfach weiß, das hat schon was gebracht, dass ich mich angestrengt habe. Ähm, nicht nur monetär, sondern auch vielleicht von der Zufriedenheit. Auch da immer wieder der Mut. Ähm, Standortwechsel kann manchmal richtig sein. Erleben wir ja auch immer mal wieder, dass ähm, einfach auch sich eine Rolle vielleicht, nicht gut anfühlt, vielleicht ein Berufsfeld nicht gut anfühlt und das ist eine Lüge, da drin stecken zu bleiben, weil man denkt, ja, es ist halt so, ich habe halt das studiert. Also wir erleben ja in dieser Ge Generation sehr, sehr viel mehr, wie wir uns verändern dürfen und wie viel Quereinsteiger mhm. es gibt. Ähm, ich bin Lehrerin, ich weiß gerade, dass die Landesregierung am liebsten lauter Quereinsteiger hätte, weil wir einfach so wenig Lehrerinnen und Lehrer haben, die das ausgebildet gerade bei uns machen und es gibt super viele Berufe, wo du in der Vita eine, eine Person durchaus immer mal wieder entdecken kannst, wie, wie, wie bunt und vielfältig auch die Wege zu dem es vielleicht sind, wie die Leute da gerade hingekommen sind, obwohl am Schluss eine ähnliche Tätigkeit rauskommt. Und da glaube ich, ähm, im Bereich Ernte erleben wir ja auch ähm, nicht nur eben die oberflächlichen Dinge, für, also das meine ich gar nicht negativ, sondern die Oberfläche auch auf der Oberfläche liegenden Dingen in unserem Alltag. Ähm, wir erleben das auch bei der Erziehung, dass wir vielleicht einfach merken, das hat schon was gebracht, dass ich das in meine Kinder aussehe, dass ich da dranbleibe, dass ich diesen Wert als Familie in der Erziehung im, im, im Großlieben äh, meiner Kinder oder unserer Kinder immer wieder auch hochhalte. Es lohnt sich immer zu investieren in Beziehungen, in Ehe, in Freundschaften, weil wir erleben, wie kostbar es ist, in die Tiefe miteinander verbunden zu sein, aber eben auch, nur mit dem Invest zuvor sich zu öffnen, einander zu sehen, einander wertzuschätzen, einander zu sagen, dass man sich liebt oder ähm, auf jeden Fall sehr gerne hat in Bezug auf Freunde und Freundinnen. Ähm, und ich glaube, je älter man wird und je mehr man solche Jahresverläufe ähm, miterlebt hat, gerade ältere Leute, so wenn sie 60, 70, 80 sind, werden, glaube ich, auch nochmal anders über das Thema Ernte nachdenken. Wir können das ja nur erahnen und uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber da bin ich auch mal gespannt, was man vielleicht auch über den Lebensverlauf hinweg zum Thema Ernte noch zu sagen hat. Bin ich mal äh, Ja, Ich äh,
1: wollte dich jetzt gerade fragen, fällt es dir leicht, also zu ernten in deinem persönlichen Leben, ebenso jetzt wie im Garten? Also weil ich merke, im Garten verpasse ich oft den Punkt. Ich warte immer auf so, dass es perfekt ist und dann dann sind die Tomaten am Schluss doch verfault oder so. Weil ich denke, ah, ein bisschen röter können sie noch werden. Aber Und ich frage mich jetzt gerade auch, im, im echten Leben ist es ja noch schwerer zu merken, ist jetzt der Punkt, wo ich ernte, einfahren und mich an Dingen freuen kann. Kannst du das? Ich glaube, ich kann es auch nicht gut. Ich
0: glaube, es ist auch wieder so ein Moment von Reflexion dafür nötig, wenn wir so hustlen. Und ich meine jetzt mal bildlich gesprochen durch unseren Garten flitzen da sind wir ja immer beschäftigt. Ja. Also du kannst ja immer was tun. Und die Landwirte, die ähm, ganz traditionell ihre Arbeit gemacht haben, die können uns dafür, glaube ich, schon ein Vorbild sein, dass der Winter auch eine Jahreszeit ist, in der es halt mal wirklich weniger ist. Ähm, mein Großvater und Onkel ähm, haben jahrelang Landwirtschaft betrieben oder immer noch. Und ich habe immer darüber gestaunt, wie viele Stunden eines Tages die mit dem Traktor so weiß ich es dann noch. Meine, meine Mutter kann dann noch von anderen Gefährten erzählen, wie, wie viele Stunden bis in die Abendstunden, die mit dem Traktor unterwegs sind und von frühmorgens an. Und letzten Endes, glaube ich, wirklich ein sehr mühsames halbes Jahr haben, so vom Frühjahr bis Herbst. Und dann gab es aber auch wieder diese ruhigere Phase. Und ich glaube, dass, dass das auch meine, meine Erkenntnis ist, dass ich den Winter sehr stark zum Reflektieren nutze. Jahresübergang, Neujahr ist für mich immer... Also es ist für mich anstrengend, weil ich auch mich innerlich so ein bisschen getrieben fühle. Jetzt reflektiert Tina und schau hin und so. Und ich weiß dann auch, manchmal wirkt es auch auf meine Freundin, meinen Mann, meine Familie so ein bisschen, äh, macht sie das eigentlich aus Freien Stücken? Ja, so halb, sie ist schon innerlich getrieben. Aber wenn ich das nicht mache, daran zu reflektieren, dann rennt mein Leben an mir vorbei und ich verpasse ja. die Ernte. Ich verpasse vor allem das Erkennen der Ernte, weil die Ernte ist ja da. Also es ist ja in dem Fall jetzt gar nicht so, dass das mir jetzt noch Arbeit macht. Für mich ist das eine Einüben von Dankbarkeit, von Zufriedenheit, ein Kultivieren von dem Erntegedanken, bei dem ich wirklich, in dem Fall muss ich ja wirklich nichts mehr machen. Also weil eine Tomate abflügen, das kostet ja wirklich keine Kraft. <lacht> ähm, sondern nur annehmen, hinschauen, wahrnehmen. Dieser Lebensabschnitt war gut. Das hast du gut gemacht. Und... Ähm, Genau, da hast du auch neulich für mich noch ein, schön, äh, noch ein schönes Geschenk mir gemacht. Das weißt du, glaube ich, gar nicht. Ähm, da hast du neulich gesagt, okay, natürlich, klassisch, abends drei Sachen Dankbarkeit hilft uns, kultivieren und so. Du hast für mich was Neues gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass du abends für dich auch aufschreibst oder benennst, welche Dinge hast du heute gut gemacht. Auch das ist für mich eine Ernte einbringen, am Ende eines Tages nochmal zu schauen, was habe ich heute gut gemacht, weil das erleben wir leider auch ganz schön wenig, dass andere uns sagen, was wir heute gut gemacht haben. Meistens erleben wir vielleicht eher Kritik, das hat mir geholfen. Das mache ich seit ein paar Wochen
1: abends auch hinschauen, was habe ich heute gut gemacht. Ja, cool. Siehst, das hab ich, äh, da habe ich eine Handy-Erinnerung und die kommt irgendwie nicht Da habe ich aufgehört damit. Aber so Routinen, genau. Ich glaube, das hilft tatsächlich. Ich mache das ja nicht, um zu sagen, boah, bin ich super, sondern eben, weil ich vom Typ her zu Understatement neige und ähm, auch lernen darf. Ich mache auch Dinge gut. Ja. Äh, ich habe jetzt die ganze Zeit, wo du geredet hast, nochmal über das Thema Dankfest nachgedacht. Ja. Weil das ist ja fest. Das sind, glaube ich, auch einfach so Momente, wo man auch einfahren kann ja. oder da ist ja noch mal bewusst also wir haben das als familie jetzt in den letzten jahren immer mal wieder gemacht gemeinsam zu sammeln was war gut im letzten jahr wofür sind wir dankbar jetzt nicht nur für die versorgung sondern in vielen bereichen wo sehen wir entwicklung und ich glaube vielleicht müssen wir auch so rituale wiederfinden oder also ich spreche jetzt eigentlich zu mir weil ich merke das mit dem Enten fällt mir schwer brauche ich so rituale verankert in meinem leben die mir helfen die Ernte in meinem Leben einzufahren, zu sehen, wo gibt es positive Entwicklung, wo bin ich weitergekommen, mir das bildlich zu machen, dass das nicht so an mir vorbeirauscht in meinem Alltag. Oh, das finde ich richtig schön. Und genau, wie du sagst, das ist eigentlich diese drei Punkte am Abend zu sagen, das war heute gut, das habe ich heute gut gemacht oder das war heute dafür bin ich heute dankbar, wie auch immer man das für sich benennen möchte, kann ja wirklich eigentlich auch so ein Ernteding sein für mein Leben. Cool, sis? habe ich jetzt auch. Da. Danke dass du mich erinnert hast. Sehr schön.
0: Ich bin glücklich über un unser Gespräch, Nora. Ich habe ganz viel mitnehmen können. Ich danke dir ähm, riesig für diese Zeit, die wir uns jetzt einfach hier miteinander nehmen konnten. Gerne. Ich möchte dich aber noch einladen.
1: Hast du noch einen Schlussgedanke oder irgendwas, was dir jetzt noch wichtig wäre zum Ende? Ja, also ein Gedanke hatte ich jetzt noch, während du geredet hast. Ähm, wollte aber kein neues Fass aufmachen. Aber ich will das nochmal auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dass es mag ja Menschen geben, denen gibt der Garten gar nichts gedanklich. Aber die haben andere Bereiche, mit denen sie sich sehr stark identifizieren können. Ich, ähm, für mich hat es auch angefangen mit der Jeremi Jeremia-Stelle, wo Gott zu Jeremia sagt, geh zum Töpfer, da will ich mit dir sprechen. Und dann schaut der Jeremia dem Töpfer beim Arbeiten zu und hat den Eindruck, Gott redet zu ihm. Das ist jetzt ein ganz anderer Kontext. Und so hat ja jeder vielleicht einfacher Umfelde, wo er sich zu Hause fühlt, wo er seine Gedanken ja, wo es seine Gedanken in die Tiefe gehen können. Das muss nicht der Gatten sein, das will ich einfach nochmal sagen. Das können ganz viele Bereiche sein, das kann deine Arbeit sein, das kann das können Menschen in deinem Umfeld sein, was also auch immer. Aber das ist nochmal der Gedanke von Schleske vom Anfang, diese Offenheit mitzubringen, dass dein Leben ein Ort sein kann, den Gott nutzt, um dir zu dir zu sprechen, ähm, egal was das für ein Bereich ist. Dazu möchte ich einfach nochmal ermutigen, mit dieser Offenheit unterwegs zu sein im Alltag.
0: Großartig. Ich wollte unbedingt nochmal auf den Anfangsgedanken wie einen, einen Art Rahmen mit dir schaffen. Und jetzt hast du so toll vorbereitet. Herzlichen Dank. Genau es geht darum, dass wir in all diesen Bereichen, in denen wir unterwegs sind, wirklich das Miteinander und Einzeln auch einfach entdecken dürfen. Es steckt die Einladung drin zu diesem gleichnishaften Denken und Erkunden unserer Umgebung und darin einfach auch ein Beschenkt werden. Dazu möchten wir euch einladen. Und vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, was euch jetzt beim Zuhören schon aufgefallen ist. Dann laden wir dich ein, halt's fest, schreib dir auf, kultiviere das schon für dich. Vielleicht möchtest du auch was mit uns teilen. Vielleicht möchtest du uns einfach eine E-Mail schreiben und mal schreiben, was dir da wichtig geworden ist. Oder du schreibst uns über Instagram. Einfach eine Nachricht auf Gold und Staub Podcast. Vielleicht gibt es noch einen Goldsatz, den du für dich festhältst und einfach mit der Welt deinen Freunden, äh, egal ob im Real Life oder eben auf Instagram teilen möchtest, dann tu das gern und erwähne uns, dann freuen wir uns da einfach dran teilhaben zu können. Wir sagen erstmal Tschüss, wünschen euch einen schönen frühlingshaften Tag, vielleicht gibt es Regen an dem Tag, wo du jetzt gerade den Podcast hörst, vielleicht gibt es Sonnenschein, beides gehört dazu. Äh, wir freuen uns, dass du zugehört hast und wir möchten uns von dir verabschieden. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.